0: Os xamãs, como eu disse, não dormem como os demais homens. De dia, bebem o pó de Iacoana e fazem dançar seus espíritos diante de todos. À noite, porém, os chapiri continuam dando-lhes a ouvir seus cantos no tempo do sonho. Saciados de Iacoana, não param nunca de se deslocar, e seus pais, em estado de fantasma, viajam por intermédio deles. É desse modo que os xamãs conseguem sonhar com as terras devastadas que cercam a nossa floresta, e com a ebulição das fumaças de epidemia que surgem delas. Só os Chapiri nos tornam realmente sabidos, porque quando dançam para nós suas imagens ampliam nosso pensamento, de modo que se eu não tivesse me tornado xamã, jamais saberia como fazer para defender a floresta.
1: Oi, eu sou
2: a Tayane. Oi, eu sou a Karen. Somos estudantes do Instituto Federal de São Paulo, no campo de São Miguel Paulista. A citação anterior, lida por Vitor Moraes, se encontra no livro A Queda do Céu. Trata-se das palavras do Davi Kopenawa.
1: Talvez vocês reconheçam algumas vozes desse episódio. Começamos essa série em 2021 e agora daremos continuidade nesse projeto com a segunda temporada, analisando o pensamento filosófico de vida e obra de Ailton Krenak e Davi
2: Copenaua. Se você chegou agora, volta um pouquinho e escute a nossa primeira temporada. Lá vocês conhecerão melhor esses dois pensadores tão importantes. Chega de conversa e vamos para o nosso assunto. Hoje o papo é sobre o sonho. Quer saber mais? Então pegue seu café, seu chá e estamos começando mais um Outro Olhar.
0: Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra, ele não é muito, muito, muito branco.
2: Pensamento, o tem muito, muito, muito branco.
0: Ele não Aqui você terá outro, outro olhar. olhar.
1: Como foi mencionado anteriormente, o tema desse episódio é o sonho. Mas que tipo de sonho estamos falando? O sonho, para a cultura
2: ocidental, é visto como algo sem grande relevância, uma atividade do nosso subconsciente, uma espécie de ficção sem grandes consequências. Vale destacar também que uma outra visão de sonhar tem a ver com metas e objetivos pessoais, aquela
1: coisa de, ah, meu maior sonho é fazer tal coisa, entendem? Também tem as superstições, né? Por exemplo, algumas pessoas acreditam que sonhar com cobra não é um bom sinal. Significa que ela deve passar por alguma transformação ou um novo ciclo. Mas precisamos ressaltar que são apenas algumas pessoas que acreditam seriamente nisso. E é claro que tudo é pautado no senso comum. Mas para o Zenomami, é, essa realidade é diferente, já que o sonho ele vai além e ele é o principal meio de comunicação com seus xamãs e com seus ancestrais, ao utilizar o podiakuana. E esse pó ele é feito a partir de cascas de árvores secas e pulverizadas. E os xamãs eles se conectam com suas entidades e recebem conhecimento e as informações dela que transmitem para o seu povo depois do seu uso. Vocês lembram do
2: trecho inicial? O Davi fala que sem o sonho ele não saberia proteger a floresta. Agora já dá para entender os motivos disso, né? Para Yanomami, o conhecimento vem do sonho um conhecimento legítimo e o mais verdadeiro. Porque são os próprios chapiris que ensinam. Eu não sei vocês, mas fico entusiasmada pensando nesse modelo de conhecer... Eles não precisam de livros, testamentos ou relatos, porque o conhecimento é extraído da fonte, que no caso são as entidades. Inclusive,
1: o Davi cita isso em uma passagem do livro. Para o Paviano Mami, o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido através do sonho, que de maneira alguma é ilusório. O sonho é extremamente importante, é realmente uma escola. O sonho para os povos indígenas possui um significado
2: diferente e muito mais complexo. Como já foi citado por aqui, parte de nós não indígenas não temos costume de utilizar o sonho como um mecanismo para adquirir conhecimentos, diferente do povo Yanomami.
1: E vale ressaltar que esse sonho legítimo é atribuído somente aos xamãs. Não é qualquer pessoa que consegue transmitir e ter contato com o chaperis a partir do pó de para Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
2: Você pode estar se perguntando, quem são esses xamãs e por quais motivos eles sonham diferente? Não é mesmo? Vamos lá! Os xamãs são autoridades religiosas que utilizam o um pó de aquana em rituais. Depois disso, durante os sonhos, seus ancestrais entram em contato com eles para alertá-los ou dar um novo ensinamento de como viver e proteger a floresta. Assim, percebemos que através dos sonhos, os xamãs ouvem os chapiris, essas entidades super importantes para obter informações.
1: Você de casa deve estar se perguntando, e os xamãs sonham como nós? A resposta para essa pergunta é negativa. Os xamãs, eles não sonham como a gente. Para eles, o sonho vem após o uso de Akuana. Isso significa que ela é utilizada com o objetivo de entrar em estado xamânico e assim ter contato com seus chapiris. Além de tudo que a gente já comentou com vocês, é importante frisar que os
2: conhecimentos passados pelas entidades englobam diversas áreas da vida dos indígenas, ou seja, os conhecimentos podem abranger tanto questões religiosas, políticas ou mesmo históricas.
1: Davi Copenal afirma que os não indígenas não sabem sonhar, isso porque não tomam a Iacuana, logo não possuem conhecimento sobre a floresta. Falando em floresta, é essencial a gente lembrar da crítica que Davi faz à da nossa forma de obter
2: conhecimento e eternizar ele nos livros. Se você não ouviu a primeira temporada dessa série de podcasts, corre para ouvir e entender mais sobre essa perspectiva. Dando continuidade, Copenau enfatiza que o sonho é produtor de sabedoria, e ele revela a verdade sobre o mundo, os modos de vida e, principalmente, a proteção da floresta. Logo, podemos notar que o xamã exerce um papel semelhante ao dos livros, isto é, transmite informações antigas para auxiliar a vivência de seu povo. Uma grande questão é,
1: será que os habitantes que não são xamãs sonham igual a eles? Bom, o sonho dos xamãs é diferente dos sonhos dos habitantes comuns, pois os indígenas, que não são entidades religiosas, possuem outras necessidades e cumprem outros papéis dentro da comunidade. Podemos notar isso a partir do trecho a seguir.
0: Os homens comuns são diferentes. Seu pensamento costuma ficar cravado nas mulheres. E de tanto inalar o perfume de seus adornos de pena puhana, o peito deles acaba cheirando a pênis. Por isso, sonham pouco apenas com coisas muito próximas e, mesmo assim, esquecem-nas assim que acordam. Vêm apenas suas caçadas e pescarias na floresta e seu trabalho na roça. Sonham com as onças, cobras ou seres maléficos Neuari. Revenham suas danças de apresentação, os seus combates durante as festas Reahu, pensam nos reis guerreiros de que participam ou em seus feitiços amorosos. Sonham com as mulheres que desejam, com pessoas de outras aldeias de quem são amigos ou então mortos de que têm saudade. Dormem em estado de fantasma, e sua imagem sai deles, como a dos xamãs, mas nunca se afasta muito. Entre eles, apenas os bons caçadores podem sonhar um pouco mais longe. Então, os
2: espíritos, com raiva, nunca olham para eles, a essa altura do campeonato, vocês podem questionar, isso acontece com os Krenak também? E a resposta vem de um trecho retirado do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Ele não escreve muito sobre os sonhos e suas obras. Devido a isso, trouxemos a síntese desse tema segundo o livro dele.
0: O sonho também é uma instituição de aprendizado. Quando eu sugeri que falaria do sonho da Terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos de reconhecer essa instituição do sonho não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração, e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não conseguem fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Fiquei muito apaziguado comigo mesmo hoje à tarde, quando mais de uma colega das que falaram aqui trouxeram a referência a essa instituição do sonho, não como uma experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que tem no sonho um caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida, e a aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com outras pessoas.
1: Para finalizar, eu gostaria que vocês pensassem na diversidade dos povos indígenas. Nesse podcast, estamos relatando apenas duas visões de povos indígenas diferentes. Mas no Brasil, são mais de 300 povos com culturas e pensamentos diferentes. Quantas coisas ainda precisamos aprender? Eis a questão.
2: Antes dos estudos, eu não imaginava a importância dos sonhos para outras culturas. Tão pouco que o sonho fosse um detentor de conhecimento. Sair dessa bolha ocidental nos permite muitos
1: aprendizados. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi, sem dúvida, enriquecedor. Siga o Outro Olhar, acompanhe nossas redes sociais e compartilhe esse podcast. Ouça com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast foi desenvolvido por estudantes do Instituto
2: Federal de São Paulo, Campos Avançado São Miguel Paulista, devido a um projeto de pesquisa. Ele é orientado por Leonardo Alves e Enoch Portes, foi roteirizado por Glenda Amaral, Karen Oliveira e Tayane Menezes, e é editado por Karen Oliveira.